0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast, tenemos muchas bolas, para gente con muchas bolas, yo soy Nina
1: Hola, yo soy Iván Arango, bienvenidos otra vez a este capítulo veintipico ya que que tenemos de este podcast y hoy estamos con un productor, un productor eh, y un profesor casi yo diría del café en Bucaramanga Gonzalo Mancilla, bienvenido
0: Gonzalo
2: Muchísimas gracias Nina y muchísimas gracias Iván Muchísimas gracias por tener muchas bolas y, y por eh, darme el, el placer de, de homenajearme de esa manera. O sea, me están queriendo decir que también tengo muchas bolas y, y bueno, eso es, eso es bueno saberlo, eso es bueno escucharlo.
1: Totalmente, la verdad es que eh, pues, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero Santander se está volviendo un epicentro cafetero de, en los últimos años, pues a, a mi perspectiva, porque cada vez salen más marcas, Y uno ve que en general en Colombia el café se está moviendo mucho, ¿no? El de ustedes se llama Café San Fernando hasta la fecha. Cuéntanos un poquito de de cómo nace ese emprendimiento y quién es Gonzalo Mancilla. Bueno, eh, dos preguntas bastante complejas y largas, voy a intentarlo resumir. Eh, ¿Cómo
2: nace San Fernando? Tiene que ver mucho con Gonzalo Mancilla. Eh, San Fernando nace eh, porque mi papá en su infancia, él fue cafetero de la provincia guanentina de un pueblo que se llama Ocamonte y y bueno su padre murió muy joven cuando ellos eran unos niños y pues la abuela tuvo que vender las tierras que tenían de café de ganado y se trasladó a la ciudad ellos se fueron al internado a estudiar todo este cuento y su hermano mayor eh, que se llamaba Fernando él tomó como la batuta o el perfil de, de padre y fue una persona muy ejemplar para ellos todo ese tiempo. Luego, pues mi papá tuvo la oportunidad de venir a la ciudad, es, trabajar, estudiar. Él es un berraco, él, le, él fue mensajero de un banco y terminó siendo luego el gerente del banco. Él estudió de noche, contaduría y, y pues eso uh-huh. que acabo de decir no sucedió un día para otro, ¿no? Sucedió no, durante plan. mucho tiempo. Yo recuerdo yo estaba en el colegio y él estudiaba de noche, ya estando viejo, ¿sí? ya siendo mayor, o sea, él no tuvo la misma oportunidad que nosotros de pronto de estudiar de jóvenes y, y bueno cuando él, él trabajó mucho tiempo en varios bancos y luego tuvo la oportunidad de, lo liquidaron en un banco y buscó otro trabajo y con esa liquidación él, él dijo, bueno, va a volver a mi terruño, voy a comprar un pedacito de tierra a ver qué hacemos y tuvimos la oportunidad de la fortuna de dar con un pedazo de tierra abandonado en la en la falda de la mesa de los santos, en el costado que hacia Pidecuesta. Uh-huh. Entonces eso eso sucede en 2006 sí en 2006 cuando yo ya estaba terminando mi universidad y estaba decidiendo qué iba a estudiar y pues yo por eh, digamos que por eh, conciencia eh, por introspección decidí estudiar algo relacionado con alimentos uh-huh. con la producción de alimentos porque pues el ser humano necesita desde desde la época de las cavernas necesita alimentos para sobrevivir todos los días.
1: ¿Por qué dices que por conciencia? ¿Porque te estaba generando algo el tema de cómo se manejaban los alimentos actualmente?
2: Sí, no sé, me me llamó mucho la atención. Siempre hemos tenido, gracias a a los fundamentos que nos ha brindado nuestra mamá, como esa preservación ambiental, esa conciencia social, de sostenibilidad, ese, ese, ese... también como ese sentido crítico, social ¿sí? uh-huh. eh, de, de donde vivimos y de todo lo que hace el ser humano y de cómo nos estamos destruyendo y bueno, yo dije, bueno el ser humano necesita alimentos y vamos a empezar a estudiar algo relacionado con todos los alimentos en general entonces fue cuando decidí irme para Tunja porque aquí en Bucaramanga no existía la, la ingeniería agropecuaria que tiene que uh-huh. ver tanto con la parte agrícola y pecuaria, o sea, tanto producción de animales como vegetales y pues ahí empezó todo y en, en 2009 cuando iba en, en mis inicios de carrera ya lleva quizá dos semestres fue cuando vimos la vocación de la finca hacia la parte cafetera y empezamos a, a eliminar un poco la ganadería que teníamos y todo esto que con la que habíamos empezado años antes y empezamos a, a mirar esa vocación cafetera y tornarnar toda la finca y empezarla a escalonar desde ya hacia hacia la parte cafetera fue cuando luego, en 2012, a punto de graduarme, eh, vi una materia en noveno semestre que se llama agroindustria, porque toda la carrera que yo vi tenía que ver era con la producción, más no la transformación.
1: Eh, entonces ¿Qué, ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué diferencia hay entre la producción y la transformación? ¿De sí, la tierra estamos hablando o de sí, los exacto. productos como tal?
2: Una cosa es producir las materias primas y otra cosa es transformarlas para darles un valor agregado y en esta materia pues yo yo decía pues no sé digamos que nos enseñaron en toda la carrera vimos cómo producir ganado para carne para producir leche etcétera y pues en esta materia con la leche hacíamos yogur ¿sí? con la carne hacíamos chorizos con la leche también hacíamos quesos todo este tipo de cosas y fue cuando decimos bueno entonces con el café que tenemos en la finca que iba a dar nuestra primera cosecha vamos a, a trillarlo a tostarlo a molerlo y a empacarlo y yo lo llevé a una feria que hicimos con esa misma materia en la universidad y vendí todo el café, no sé, me haría mis primeros 100 mil pesos y fue cuando yo dije esto es interesante, entonces luego, luego yo terminé las materias y empecé a desarrollar mi, mi, mi pasantía que la hice con la Federación Nacional de Cafeteros, seis meses, ellos querían que yo me quedara trabajando allí después de esos seis meses, o sea, y hacer la tesis con ellos, pero yo ya tenía muy claro lo que iba a hacer yo dije, no, yo me voy a hacer la tesis, es en la finca, vamos para la finca, me interné allá un año, fue una tesis bastante larga porque tenía que ver con certificar la finca con Rainforest Alliance, que son criterios de sostenibilidad a nivel internacional, y también con producir una marca. Terminada la tesis, eh, ya había conseguido que me hiciera la maquila o el proceso del café y ya tenía tres clientes, tres cafeterías pequeñas que nos estaba comprando... El café, o sea, de alguna manera me atreví a coger ese te producto, lanzaste, a mejorar sí. el empaque y, y salir a vender, ir a preguntarle a la gente si quería tener su empaque en su cafetería y qué preparar nota. sus bebidas de café con nuestro café, ¿no?
0: Oye, y a tu papá, digamos, en ese momento que decidiste como, no, no voy a trabajar con la federación, quiero empezar lo mío, ¿qué, qué opinión te daba o de dónde salió ese empuje para hacerlo?
2: Sí, no, pues, pues no sé, yo... Yo tenía claro que que había estudiado ingeniería agropecuaria para para no depender de nada, para ser empresario, para ser emprendedor. Eh, Está claro que en ciertas etapas de la vida uno tiene que ser empleado y hoy por hoy yo soy empleado porque a mí me contratan diferentes entidades y demás y todo eso complementa la vida empresarial y mi vida empresarial complementa también mi mi trabajo como como empleado de otras entidades. Es muy interesante, ellos me apoyaron, eh, yo le compré el café a mi papá, hoy por hoy te lo compro Sí, o sea, la finca se maneja con un tema totalmente independiente. Yo cuando, cuando empecé en 2012, registramos legalmente la, la empresa para poder sacar el régimen de facturación y todo esto. Y yo le dije a mi hermano, que le es abogado, eh, ayúdeme, hagámoslo y, y le regalé unas acciones. Yo cogí el dinero que había ganado en Federación y compré algunos instrumentos para empezar. Compré un molino, eh, invertí en empaques, una selladora, etcétera y empezamos. Luego más adelante eh, yo me di cuenta del apoyo tan grande que había sido mi mamá nivel, desde el punto de vista moral, ¿sí? de, usted puede, hágale, todo ese trasnocho vale la pena y, y mi papá de pronto a, a veces dándome crédito con el café y todo esto, eh, luego más adelante mi esposa y un empleado que es muy clave para nosotros que es Ferney y yo re, repartí las acciones y hoy por hoy somos más, más socios, es mi familia. Y eso incluye a Ferney, que él es como si fuera un hermano para nosotros. Eh, y bueno, y ahí empezamos a, a crecer poco a poco. Luego, ¿Con qué
1: tipo de, de café arrancaron? Sí,
2: empezamos a sembrar eh, café Castillo, variedad Castillo, que en esa época la federación lo recomendaba. Eh, recuerdo mucho que fueron unos técnicos de la federación y, y, y nos dijeron, bueno, siembrenlo de esta manera y demás para este clima. Y pues en esa época yo apenas estaba aprendiendo de café yo me dejaba guiar. Hoy por hoy pues nos dimos cuenta que, que se requería un poco más de estudio de la zona para darnos cuenta cuál era la técnica adecuada, pero sí si por la zona, la zona en las épocas eh, de invierno es muy nubosa y digamos que hay poca luminosidad, entonces es perfecto para que las plantaciones crezcan normales, pero en las épocas de verano hay hay mucha luminosidad hay poca nubosidad y las plantas se ven desprovistas y hay que sembrar demasiados árboles y demasiado sombrío eso era algo que que en ese momento no se sabía por eso nuestro primer lote fue como un ensayo prácticamente y hoy por hoy lo hemos venido acondicionando con el tiempo ya tenemos ocho lotes de café y algo muy importante para resaltar es que en esa finca hay unos cafetales, unos cafés por ahí esparcidos de variedad eh, típica muy muy antiguos, yo creo que son plantas que pueden eh, superar los 50 años est- o más sí, y, son, y son plantas que dan una tasa muy interesante que estamos ahorita recuperando esa semilla estamos eh, propagando esa semilla para poder
1: establecer unos cafetales también de especialidad para clientes mucho más especializados ¿Cómo se, cómo se comportan esos clientes acá en Santander? ¿La gente está mejorando su su gusto hacia el café, pues yo sé que nosotros sí, que de hecho en gelatino, pues vendemos café San Fernando, que nos parece que es una de las mejores opciones y no la mejor, eh, pero en general, ¿cómo se ve al consumidor promedio? O sea, la gente sí está empezando a. Sí, es interesante ver la dinámica del departamento
2: porque la gente no sabe de café, no sabe de consumo de cafés especiales pero hay bastante público que está dispuesto a aprender, que es muy receptivo. Nosotros, junto con otras empresas, desde hace mucho eh, venimos haciendo campañas para enseñarle a la gente a tomar cafés especiales y vemos cómo la gente eh, capta las diferencias. No hay que ser un gran conocedor ni tener un gran entrenamiento en catación para ver las diferencias que un café de mala calidad, un café que ha sido mal producido, mal procesado, mal tostado... Es un café que que simplemente necesita combinarse con algo más para poder tomarlo, ya sea panela o azúcar. En cambio, los cafés especiales, que son muy bien seleccionados, muy bien tostados, muy bien preparados por los baristas, son cafés que presentan algunos atributos de dulzor y acidez que, que simplemente no necesitan que les apliques algo más porque los dañas. Ese es el, el concepto, digamos que más general de cómo una persona común puede darse cuenta
1: si su café es bueno o no lo es. No, y más que nosotros siendo colombianos y a la gente le encanta salir a decir que el café colombiano, pero yo creo que mucha gente se tomó el de la greca que le dan en la oficina o el sello rojo típico que le vendían y hasta ahora se está empezando a ver un boom. Tremendo de cafés y de de realmente no solo el café como tal, sino de las combinaciones que hay con el café, la cocina con el café. eh, Bueno, en fin, hay un montón de vainas. Yo te quería preguntar un poquito de Gonzalo Mancilla, porque tú has hablado de esas certificaciones que has hecho. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a la finca de ustedes y vimos, más parecía una caricatura, porque era una pared que no le cabía más o menos un diploma más, un certificado más, eh, cómo ha sido ese proceso tuyo de me gusta el café, me le voy a meter a esto, a a en este momento creo ser en Santander tal vez el más estudiado del tema y no sé si en Colombia uno de los más estudiados. Muchas
2: gracias, no en Colombia hay gente genial en términos de café, hay grandes conocedores y y cada uno tiene sus experticias hay gente que cubre todos los temas hay gente que se especializa pues eh, muchas gracias por esos piropos pero bueno, hay hay un talento muy valioso aquí en Santander y hay gente que está aprendiendo también a a aprender cada día más y eso me parece muy interesante porque la competencia es lo que crea que el sector avance que hace que el sector avance Eh, pues sí, esta pared es eso que me prometí, solo enmarcar los más importantes, porque tengo demasiados. Eh, ¿Cuáles son antes antes, antes de, empe- de, de comentarte cuáles son o qué es lo que he hecho, mira que el año pasado que estuve en Toronto, un cliente que estuve visitando allá, un día tuvimos un día libre y me hizo hacer un taller de, de fortalezas de Gallup.
0: Ajá.
2: Y uno paga y hace un test y es muy preciso, le bota a uno las cinco fortalezas y una de esas... Mía fue aprendedor. Somos esas personas que tenemos la necesidad de estar aprendiendo todo el tiempo. Entonces yo me meto en cuanto curso haya. Y eh, lógicamente como un, he venido siempre. motivación. Claro. Sí, aprender cada día más también para poder enseñar más. Yo, pues, he tenido la fortuna de, de empezar mi educación de la ESCA. De la, SCA, de la SCA. empecé con la, con la Asociación Europea de Cafés Especiales, tomando cursos aquí en Colombia cuando venían entrenadores internacionales. Tuve la fortuna de ir a Europa también eh, y estudiar allí y luego la SCA se unió con la SCA que era la americana y formaron lo que es la SCA que es la Specialty Coffee Association o la asociación de cafés especiales que ahora es a nivel mundial y pues he venido estudiando con ellos y también con el SECUI que es el Coffee Quality Institute hoy por hoy pues ya soy entrenador oficial de la SCA, la única persona del oriente colombiano eh, una de las 10, de los 10 entrenadores que hay en Colombia eh, básicamente nosotros representamos a la ESCA en Colombia para todos los cursos y módulos y certificaciones que se dictan aquí en Colombia eh, que se imparten de la ESCA eh, pues también he tenido la oportunidad de hacer otras, otros, otros estudios eh, de especialización en la Santo Tomás, en Gerencia Agroindustrial en, do, en Pedagogía aquí en la Tecnológica de, del Oriente y luego también he podido hacer unos diplomados en café, otras cosas, me gané una beca con la OEA para hacer un diplomado en, en sostenibilidad muy interesante, internacional, con la Escuela de Ingeniería de Perú, y ahorita me gané una segunda beca de la OEA, de una maestría que acabé de finalizar este año, en gestión de empresas agropecuarias y dirección de agronegocios.
0: ¿Y cómo lograste eso? o sea ¿Cómo, cómo alguien eh, llega allá? ¿Qué pasó para que te la hubieras ganado? ¿Cómo la buscaste?
2: No, pues averiguando, enviando la hoja de vida y las cartas de intención a las diferentes convocatorias que salían. Y pues yo creo que una de las cosas que más me ha dado puntaje en la evaluación que harán los jueces es que nuestro proyecto, mi proyecto, mi empresa es un proyecto eh, ambiental y socialmente sostenible porque nosotros impactamos eh, tanto el medio ambiente como las personas relacionadas en esta cadena de valor algo muy importante es que hoy por hoy pues, nuestra demanda ha crecido eh, a diferencia de nuestra oferta un poco más rápido ha crecido la demanda y por esto hemos tenido que reclutar otras, otras fincas eh, y hemos definido unos criterios para estas fincas, tienen que ser fincas pequeñas de familias cafeteras que representan los valores de nuestra empresa y de fincas que no solo producen un muy buen café, sino que también cuidan el medio ambiente en el proceso de producir ese buen café. Estas fincas ya vienen trabajando con nosotros, tenemos unas fincas aliadas en Matanza,
1: en Zapatoca, en Barichara. ¿Más o menos cuántas fincas o cuántas familias están vinculadas con ustedes? En
2: este momento como tres, cuatro fincas,
1: aparte de nuestra propia
2: finca. Y muy importante... Conocimos
1: a unos de Matanza con un sí, café
2: muy chévere. Sí, ¿no? y el café hecho que nos estamos tomando desde allá. Y está delicioso. Tiene notas a achocolatadas, muy marcadas, un cuerpo medio alto, cremoso. Es un café muy interesante, es un Caturra Amarillo. Lavado.
1: Caturra era el nombre sí. del café que no me Sabes acordaba? Y algo
2: muy importante que nosotros hacemos y que nos diferencia mucho de, de la competencia es no solo que manejamos criterios internacionales, del CQI y de la SCA para poder producir nuestros cafés, sino que también nosotros los diferenciamos, o sea, no mezclamos los cafés, no engañamos al cliente diciéndole como, oiga, todo este café es de San Fernando, no. Cada, cada café mantiene su, su línea, su transparencia, o sea, el cliente final debe saber de dónde proviene ese café, de qué caficultor... De qué finca, qué variedad, qué origen, cómo fue procesado, cómo fue tostado.
1: Claro que eso pasa mucho ahorita con toda la onda artesanal que obviamente se puso de moda. Nosotros también teniendo un producto artesanal, hay mucha gente que dice que es 100% artesanal y termina siendo la mitad químicos, la otra mitad así medio, le echaron unas fresas y ya dice que son artesanales. Eh, pues en nuestro negocio y en el café se nota también. Eh, yo pues no vamos a mencionar marcas populares pero en Colombia hay marcas que son muy fuertes de supermercado que están muy muy eh, claro. manoseadas la gente todavía tiene el termino. concepto
2: de que en un supermercado encuentra cafés especiales así como de pronto puede encontrar vinos de alta calidad en un supermercado y es mentira
1: es mentira
0: <risa> yo me acuerdo que cuando nosotros hicimos nuestro, nuestro entrenamiento en gelatino Eh, Tú nos contaste mucho, pues fue como la primera vez que yo caí en cuenta de de que de pronto no conocía mucho el el café que uno se toma Porque nos hablabas un poco que el café eh, comercial, el que uno compra en el supermercado, viene de diferentes fincas A veces ni siquiera es lo mejor porque lo mejor lo están mandando para exportación Exacto. Cuéntanos un poquito, cómo, ¿cómo conociste esto?
2: Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar prácticamente en, en, en más de la mitad del país con diferentes trilladoras, tostadores, zonas cafeteras y me he dado cuenta en toda esta cadena de valor del café ...que empezando una finca que produzca cafés especiales... ...su 100% de café no lo puede producir como especial... ...porque en el proceso de producir ese café especial... ...hay unas selecciones que van generando unos rezagos... ...que es lo que llamamos pasilla... ...y estas pasillas también se comercializan... ...y hay personas que las trillan... ...o sea para sacar la almendra en verde... ...y también se tuesta y se vende y se comercializa... ...y alguien está dispuesto a tomárselo... ...esas personas que están dispuestas a comprar... ...un producto más económico que otro... Sin, ...despreciando la calidad sin mirar ese 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 tema de la calidad tan importante son las personas que se lo toman por eso hay que mirar muy bien cuál es el criterio de compra de de, de un consumidor si es el precio o es la calidad o es la imagen etcétera todas las personas que están dispuestas a comprar por precio están consumiendo productos que son de baja calidad eh, luego también cuando se va a exportar un, un café eh, así sea el mejor café que, que saca la finca en el proceso de trilla y de selección en verde también hay unos rezagos hay unas máquinas que se llaman densimétricas otras son las, los monitores o las granulométricas separan por densidad, por aire separan también por tamaño y luego separan electrónicamente todo lo que, todos los granos que se consideran incorrectos que se consideran que no están sanos por color y todos estos cafés son los que llamamos consumos, nosotros inclusive tenemos una línea de café consumo que es mucho más económico, de baja calidad, pero que es santandereano, por lo menos en ese sentido estamos intentando competir con marcas que no voy a mencionar, pero son cafés que traen de otras zonas del país, que son de muy baja calidad y que son de otras zonas, entonces desde ese o sea, punto de vista estamos, ¿no? estamos... Por un lado vendemos café de buena calidad, pero el que no quiere un café de buena calidad y busca precio, le vendemos un café que al menos es regional, entonces, al
1: menos está activando la, la, la economía. La economía, exacto. Qué nota, ¿no? Pues esto es un mundo re grande. ¿Alguna vez les cayó la roya? ¿Alguna vez? ¿O otras sus de sus variaciones? Es
2: muy poco común encontrar un cafetal donde no haya roya. Siempre, digamos, que hace parte de esa dinámica, de ese equilibrio biodinámico de un cafetal o de cualquier ecosistema, tener ahí latentes todos los microorganismos sean eh, bacterias, eh, sean hongos, etcétera, siempre están allí buscando el momento o las condiciones adecuadas de clima, humedad, etcétera, para poder propagarse. Entonces, siempre hay que estar ahí dispuesto a combatirlas,
1: a prevenirlas. Y cuando empezaron así primíparos, ¿nunca se les dañó un cultivo o una parte del cultivo? Nos ha pasado
2: de todo, de todo. <risa> eh, el, el café Varía Castillo, que diseñó Cenicafé es un café que es resistente a, a la roya, o sea, la aguanta, la soporta. No quiere decir que no le dé, sí le da, pero lo soporta. Hay otros tipos de cafés que son más susceptibles eh, de otras variedades y a ellos sí les da muy duro la roya. Eh, tengo un caso, por ejemplo de café de variedad Caturra que tiene una producción excelente que, que son cafés de muy buena calidad en Zapato Boca, en Matanza pero hay unas condiciones de clima que hacen que la arroya no se propague tan fácil entonces digamos que la variedad va a depender también mucho de la oferta climática de la finca, en fincas donde las humedades no sean tan altas en ciertas épocas, temporadas o inclusive en momentos del día como la noche o la mañana, la madrugada son son fincas donde se puede llegar a, a pensar en, en cultivar variedades exóticas o variedades que no son exóticas, son bastante comunes, pero que son de muy buena calidad en taza, pero que, son, que no son resistentes a la roya
1: Gonzalo, porque hay una percepción, pues no sé si de todo el mundo, pero mía, de que el café santandereano está como pegando muy duro, o sea, yo sé que una competencia tiene lo que he leído yo que es uno de los cafés más caros eh, vendidos en el mundo, pues no es sé si en el mundo, pero de lo que Colombia se vende, de lo que hemos, eh, visto. De lo que hemos visto en Colombia, porque me imagino que en Etiopía, en Vietnam, en, bueno, hay otros cafés eh, compitiendo, eh, pero ¿qué está pasando con el mundo del café acá? Pues tú eres uno de los, de los promotores del café de santandriano, ¿cómo lo están haciendo? cómo se está moviendo y por qué se está poniendo tan de moda, de pronto más que de otras regiones.
2: Claro, bueno sí, hay un referente muy importante que es nuestro vecino, él varias veces ha ha podido eh, quedar con sus cafés como algunos de los mejores del mundo, hoy por hoy el café más costoso lo vemos en Panamá, que ganó el el Best of Panamá con precios de más de mil dólares la libra, eh, que son geishas del Boquete, es una zona muy famosa en Panamá. Eh, nosotros estamos lejos de eso, y hablo lejos como Colombia, estamos lejos de eso. Ellos, ellos se han especializado en estas variedades, pero Santander sí está pegando duro. Es una zona que, que bien es antigua, cafeteramente hablando, porque por norte de Santander y Santander fue que empezó la caficultura en Colombia, pero hoy por hoy los compradores internacionales, e importadores y exportadores que están aquí en Colombia están redescubriendo la región, están encontrando fincas como nosotros eh, y están mirando que esas calidades son muy buenas y que tenemos diferentes variedades, diferentes procesos y que nuestra oferta climática y la forma con la que producimos aquí en Santander es muy diferente a las de otras zonas del país. Entonces la caficultura de especialidad sí se está fortaleciendo cada vez eh, la institucionalidad también está fortaleciendo los pequeños caficultores, tecnificándolos y ellos también se están eh, atreviendo a hacer las cosas diferentes a como de pronto la, la antigua institucionalidad les había ya determinado, puesto las reglas estamos rompiendo los esquemas nosotros eh, como empresa San Fernando eh, tiene la fortuna de ser uno de los pioneros fundadores del clúster de café de Santander hay varias empresas del sector que nos hemos unido ya hace unos años y estamos liderando todos estos procesos para que no sea una sola la finca que es reconocida nivel el mundial, sino que se empiece a hablar del café de Santander en varias partes del mundo. Estas empresas que nos hemos unido ya todas hemos exportado a diferentes partes. Entonces, por ejemplo, nosotros como San Fernando hemos hecho algunas exportaciones esporádicas a Aruba, a China pero tenemos ya unas exportaciones fijas hace cuatro años a Canadá y otras empresas están exportando a Australia, a Alemania, etcétera, etcétera, a Japón. Entonces ya se empieza a hablar cada vez más del café santanderiano, no como una finca, sino como una región.
0: Qué lindo. ¿Y a dónde te gustaría llevar tu, tu café o cuál es ese sitio soñado que, te, que tengas en tu mente o ya lo lograste? No sé.
2: Pues ahorita estamos trabajando en varias alternativas, siempre todos los días se presentan oportunidades nuevas Estamos ahorita evaluando unas oportunidades que se han presentado con el viaje que acabo de hacer a Estados Unidos Estamos evaluando unas oportunidades a Estados Unidos, pero también estamos mirando unas oportunidades a República Checa y a Japón
0: Wow. ¿Y cómo llegaste allá? Bueno, ¿Por, qué, ah, ¿Por qué Japón? ¿Por qué República Checa?
2: República Checa, eh, fui hace unos años, tengo unos contactos interesantes allá y los hemos venido desarrollando con el tiempo y hoy por hoy eh, hay unas personas que están iniciando una empresa y a veces es más para nosotros que somos pequeños productores a veces es más fácil empezar con los que están empezando porque los que ya están establecidos y grandes demandan eh, de repente unos volúmenes que nosotros no somos capaces de producir. Sí tenemos las calidades, pero no los volúmenes. Entonces estos que están empezando tienen los volúmenes y a medida que vayamos avanzando juntos podemos ir agrandándonos en términos de suplir esos volúmenes. En Japón también tenemos un cliente aquí en Bucaramanga que vive en Japón y él nos compra café hace un tiempo y está pensando en llevarlo, ya llevó muestras, gustó muchísimo algunas de las muestras es un proceso bastante lento por ejemplo el café que hoy por hoy estamos exportando a Canadá, fue un contacto que se hizo, para que sucediera la primer venta habían pasado dos años a, a la vez que se hizo el contacto y esos dos años fue de trabajo enviando muestras, validando haciendo el relacionamiento, viéndonos otra vez, renegociando y hasta que por fin sucedió entonces no es como de un día para otro es un tema que la exportación de café es un tema que lleva un poco de tiempo.
1: Y tú que, que empezaste con este tema un poco más técnico, estudiando para hacer un excelente café, tal vez ya en términos de negocio, ¿cómo hiciste ese curso avanzado de tener que aprender de mercadeo de emprendedor? ¿no? Que yo soy la, soy la que hago el mercadeo, soy la que hago las redes, soy la que hago el café, soy el que lo preparo. Eh, ¿Cómo se han distribuido ese trabajo entre el equipo? ¿Cómo lo has liderado tú? Sí, es, es bastante complejo y ahí seguimos evolucionando porque al principio pues yo hacía todo y
2: por hoy tenemos personal tanto acá en Bucaramanga como en la, en la finca ya tenemos personal que, que está tostando hay otros que están vendiendo otros que están facturando y atendiendo a los clientes, etc. Entonces digamos que yo estoy como detrás de bambalinas mirando todo detrás del telón eh, y ayudando en todo lo que se pueda o sea, aquí todos hacemos todo aquí no hay, digamos que no sé cómo decirlo, pero el director es como el suplente si alguien falta, entonces me toca empacar, me toca pesar me toca tostar claro, exacto el comodín ahí y y pues aprender a vender no es fácil yo pienso que eso no es para todo mundo Eh, por instinto, yo creo que se lo puede haber heredado a mis papás, mi mamá ha sido negociante toda la vida eh, y me, me metió muy en las venas esa, de, esa cultura santandereana del descuento, ¿no? típico. Uno va a San Andresito y Déjeme no lo dejan a uno entrar barato, y le dicen esto vale tanto pero se lo dejo en tanto y lo desarman a uno, entonces ya uno aprende cómo esa cultura de negociación aquí a nivel local pero también hay que aprender cómo negociar afuera en otras regiones y también en otros países, pero eso es un curso que, que no termina, o sea, todos los días uno aprende algo nuevo uno va a la universidad, hace especialización hace maestría y allá no le enseñan a uno cómo hacer un portafolio ni cómo hacer una tabla de, de, de ventas sí, sí, sí. ni de precios, ni de descuentos, ni nada le toca a uno, como quien dice, bandearse y poco a poco ajustar, 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 ajustar. Entonces tú miras mi computador, yo tengo 50.000 tablas de Excel y tengo las de tal año, las de tal año, y cada vez las ajusto más en, te, en temas de costos también, ¿no? Porque de pronto uno en la universidad le dice, no, mira, estos son los costos que tú tienes que tener en cuenta, pero muy a nivel general, pero ya para cada caso específico. Es, son muy específicos los costos directos, indirectos, etcétera y toca cada año seguirlos ajustando ajustando, ajustando y cuando uno dice oye, ve yo llevo ocho años de operación y yo me había dado cuenta de este costo sí, pero es mejor más vale tarde que nunca ¿no? que son
1: los que lo desangran a uno a veces si uno Exacto. no sabe dónde se le está saliendo el aire al colchón Exacto, es pero ese ahí.
2: curso no termina, o sea, ese curso todos los días lo hacemos y todos los días aprendemos algo nuevo de todas las personas que se nos atraviesan por enfrente.
1: Pues para eso es este podcast, acá estamos aprendiendo para que todos aprendan de café y de cómo se hace ese negocio acá en Santander. Uh-huh. Eh, tú hablas mucho del tema de la familia, ¿no? Eh, de trabajar con la familia que, pues, por experiencia propia también sé que puede ser complicado eh, y hemos hablado con otros emprendedores que también han dicho no, o sea, me tocó más o menos abrirme mi familia y separar el negocio de la familia porque no estábamos eh, ni lo uno ni lo otro. ¿Cómo lo han manejado ustedes? Nosotros tuvimos la oportunidad de verte con tu papá, de ver cómo es el tema con Ferné y de bueno de ver a toda la gente de tu familia, literal, a tu hermano con la camiseta puesta de la empresa. ¿Cómo han hecho ese, ese proceso o siempre ha sido tranquilo?
2: Claro. Pues, eh, mi hermano y mi mamá, que yo los, los, les di acciones y los volví accionistas, ellos tienen sus eh, actividades totalmente separadas. Eh, digamos que las decisiones las he tomado yo y eh, hay unas decisiones que me gusta compartirlas y pedir opinión. Eh, decisiones con respecto a la finca, las tomamos junto con mi papá, eh, en temas de producción, en temas de todo lo que tiene que ver con la finca, infraestructura y demás pero ya en temas empresariales son decisiones que tomo yo pero dependiendo del, del nivel de importancia que tenga la decisión lo comparto y escucho a los, a los operarios, a los colaboradores a ver qué opinan, qué ideas me dan también a mi esposa que ella también es accionista y ella está aprendiendo de café está perfilada a, a trabajar en este emprendimiento más adelante y, y a, vamos a hacer otro emprendimiento en conjunto de café eh, digamos que otra marca de café totalmente aparte con un concepto totalmente independiente eh, relacionado mucho con el tema de las mujeres y de, wow, y de mujeres cafeteras eh, en Santander hay muchas mujeres que producen café y muy buenos cafés pero, pero no hay nada para ellas nadie ¿no hay
0: visibilización?
2: Las, sí, no hay, exacto
0: nadie las está viendo, nada, no las conoce sí.
2: entonces podemos comprar su café de muy buena calidad enseñarles a producirlo mirar que estén cumpliendo los parámetros de sostenibilidad y, y pagarles por un buen café y, y dar visibilidad a esos cafés que ellas produzcan, manteniendo toda esa transparencia, pero eso va a ser una marca que ya tenemos diseñada y va a ser muy bonita y va a ser emblemática para la región
0: Qué lindo, felicitaciones, muy chévere eso ¿cuánta gente está trabajando hoy contigo? ¿cómo ha ido creciendo ese equipo?
2: Sí, bueno, ahorita en Bucaramanga somos tres personas, aparte de, bueno, otros colaboradores que no son de tiempo completo, como los, de, do, eh, los domiciliarios o los visitadores, y, y en la finca sí hay como tres personas de lleno y hay otros que son esporádicos, ahorita que estamos en cosecha hay varios de esos esporádicos, hay como unos cuatro adicionales, porque estamos recolectando café. Okay. Eh, básicamente, básicamente eso.
0: ¿Y cómo crees que, que se pueda llegar a diferenciar nuestro café santanderiano con el café de otras regiones? O sea, el...
2: Bien, pues nosotros como Cluster tuvimos la fortuna de, de hacer un proyecto con impulsa y ganamos unos recursos donde se, se buscaron varias líneas de apoyo. Y una, de, una de esas líneas fue la contratación de un grupo de expertos para diseñar una marca regional una marca sombrilla, que es un proyecto que está ahí en stand-by, pero esa marca sombrilla fue diseñada pensando en los componentes que diferencia el café de Santander de otras regiones. Y, algo, y hay dos cosas muy importantes que puedo decir al respecto. Uno, que el café en Santander, debido a nuestra latitud y longitud y a la radiación lumínica, son cafetales que son sembrados bajo sombrío. No quiere decir que en otras partes del país lo hagan, hay otras partes como en Sierra Nevada y otras partes en Huila donde lo hacen, pero digamos que la mayor parte de la cafecultura, tanto del centro del país como del eje cafetero y también para abajo hacia el sur, son cafetales que están expuestos a la radiación directa, nosotros aquí durante años ¿sí? hemos sembrado los cafés bajo sombrío y eso hace que nuestro café de alguna manera contribuya más a la sostenibilidad y al medio ambiente. Otra cosa muy importante es que nosotros somos pioneros del café de Colombia. El café entró por Santander.
0: Okay. Y aquí Lenguer tenemos cafetales también, ¿no?
2: antiguos, con variedades <risa> antiguas, de muy buena tasa que en algún momento fueron reemplazadas por la institucionalidad, pero que la gente hoy por hoy está
1: recuperando. ¿Y cómo es eso de que el café de Colombia entró por Santander?
2: Bueno, eh, hay algunos eh, escritos eh, históricos, y evidencias que dicen que el café entró por norte de Santander eh, entró a Salazar de las Palmas hay escritos antiguos que hablan del el padre de Francisco Romero, que hay una estatua de él en el parque de Salazar de las Palmas, él en esa época, sobre los 1830 quizá, me descacho por algunos años, él ponía a la gente de penitencia a sembrar café entonces se le atribuye a él la expansión de la cafecultura en esa zona. Luego los registros hablan de que aquí en, en Santander los primeros cafetales fueron sembrados en las zonas altas de Girón. Girón es un municipio muy grande, nosotros pensaríamos, uy, pero cómo, si es tan caliente y todo. Bueno, Girón va mucho más allá y llega prácticamente hoy por hoy hasta colinda prácticamente con el embalse y esa zona ya es una zona alta de 1500, 1600 metros sobre el nivel del mar, donde los cafés arábigos se adaptan muy bien. Yo conozco algunos cafetales muy lindos por allá. Y también se habla de que en Muso, Boyacá, fueron también sembrados los primeros cafetales. Y luego pasaron a Antioquia, pues los antioqueños bajaron hacia lo que es el eje cafetero y redescubrieron, abrieron selva allá y, y prácticamente todo lo que son esos lo que es Rizaralda, Caldas y Quindío, son eh, son, como decirlo, son descendientes de de, de antioqueños. Y pues todas esas zonas cafeteras, hoy por hoy lo que conocemos es el eje cafetero, incluyendo a Valle del Cauca, una puntica del Valle del Cauca, Cartago, que es muy cafetero. Bueno, y siguió bajando hacia el sur, ¿no? Pero el café, según los registros históricos, entró por Santander. Ah. ¿Qué bueno, tal? ya saben, otra, <risa> otra cosa de Santander que no sabíamos.
0: Oye, ¿y cuál ha sido el café más rico que te has tomado?
2: Ah, claro, entró por Santander porque es de Etiopía, ¿no? El Coffee Arai, hay gente que piensa que el café es de acá. ¿Café más rico que he tomado? Bueno, aparte que, que hemos hecho experimentos con cafés muy buenos en nuestra finca. Una vez sacamos un, un Freezer Black Honey, que fue un café que tuvo fermentación de 30 días.
0: Ah, ese fue el que probamos nosotros, ¿no?
2: no. Eso fue un cold brew, que fue una infusión de 24 horas. No, yo hablo de un café que fue fermentado, 30 días fermentado, a 4 Entonces, grados era centígrados. ¿Era café
1: o era chicha? <ríe>
2: no, porque lo que pasa es que la temperatura muy baja hace que los microorganismos se propaguen muy lentamente y empiezan a hacer otras rutas metabólicas. Pero los cafés más ricos para mí son los etíopes. Los cafés precisamente es de donde es el café arábiga. Etiopía tiene unos cafés espectaculares, tengo aquí uno de una marca mundialmente conocida que es Blue Bottle. Fui a una tienda en Los Ángeles y compré una bolsa de café etíope y es delicioso, tiene notas florales, sabe como a té de rosas, es excelente, es muy bueno. Los cafés de Etiopía son deslumbrantes. Lógicamente probado también cafés muy buenos de Kenia, de Panamá. Qué días probé uno que traje de Montreal de Burundi. Es un café que tenía unas notas bastante como marcadas a canela, cardamomo, muy, muy interesantes. Y lógicamente aquí en Colombia he probado cafés muy buenos. Eh, eh, no puedo dejar pasar este conversatorio para resaltar el trabajo que está haciendo Huila.
1: Huila tiene hoy por hoy algunos de los mejores cafés de Colombia. Qué chévere. ¿Qué consejo le darías a la gente que quiere entrar al tema del café? Más allá de, o sea, tanto a sembrarlo como a ser barista, a, a, a experimentar un poco más ese mundo.
2: Bueno, eh, leer, ver videos, eh, inscríbanse en la página de la, de la SCA, eh, sigan diferentes páginas que hay en Facebook y en Instagram. Nosotros tenemos una iniciativa de comunicación cafetera en Instagram que se llama Coffee Top. síganos en las redes también de San Fernando. Eh, Nosotros hacemos también cursos, precisamente mañana empezamos un curso para unos clientes, lo terminamos pasado mañana y por ejemplo este sábado vamos a hacer una certificación de la SCA aquí en Santander. Nosotros como empresa llevamos más de cinco años certificando a la gente con la SCA. La SCA es la asociación de cafés especiales a nivel mundial, es el ente más importante de café a nivel mundial y ellos tienen unos módulos de educación que nosotros representamos aquí en Santander y entre esos módulos hay uno de barismo que se divide en tres, el, el básico que es el foundation, el intermedio y el profesional y um, yo les recomiendo a las personas que se quieran involucrar en esto que hagan el nivel básico que es un nivel para, para amateurs, para personas que no saben nada y quieren coger una máquina de espresso y hacer un, un buen espresso, hacer un buen capuchino y tener un conocimiento muy básico de lo que es el café y el barismo
1: y enamorarse ahí por la derecha de todo lo que sigue bueno, Gonzalo, esto ha estado súper interesante. La pregunta de nuestro podcast, para ti, ¿qué es tener muchas bolas?
2: Yo creo que todos los santanderianos tenemos muchas bolas por dentro, pero... <risa> <risa> pero... <risa> Piedra, bueno, la analogía ahí, pero... pero hay algunos que les da de pronto como pena sacar ese, esa berraquera, ese perrenque que tienen por dentro. Tener muchas bolas para mí significa... No sé, me marca mucho el himno de Santander, siempre adelante, ni un paso atrás, o sea, ser persistente, tener consistencia en las cosas. Hay personas que hacen algo y no lo logran y lo dejan ahí y lo abandonan. Tener muchas bolas es seguir ahí, talando y talando y dándole y dándole y martillando hasta que por fin se avanza y se logra un avance significativo. Es cuestión de tiempo, todo en la vida es cuestión de tiempo. Y de de bolas. Y de bolas, sí. (ríe)
0: Qué chévere, te felicito porque realmente desde que nosotros arrancamos contigo, que vimos tu entrenamiento, o sea, es entender un poquito que si uno quiere hacer las cosas y, y no se trata de compramos una cafetera, vamos a empezar a vender café, como tener la conciencia de qué es lo que estamos vendiendo, que nuestro equipo se entere más, se entrene más. Eh, Pues te quiero agradecer porque realmente Ferney siempre está, o sea Ferney también para nosotros es súper importante porque él siempre está dispuesto a ir a entrenarnos, si llega gente nueva a la heladería, él va y me los entrena, ya está que convence a Lady de que se vaya a entrenarse y aprenda más a hacer las figuritas y bueno, todo lo que tiene que ver por ese lado, entonces te felicito porque realmente nos hemos beneficiado. Y, y pues es algo muy lindo que estamos hoy viviendo en nuestra heladería, muchísimas gracias
2: No, nosotros existimos por ustedes y para ustedes, muchas gracias a ustedes
0: Se veré. ¿Qué viene para Café San Fernando el próximo año o bueno, más adelante?
2: Sí, no, muchas cosas, vamos a, a trasladar la planta a la Mesa de los Santos, a la misma finca Para tener todo centralizado y poder ser un eje eh, no solo turístico, donde la gente pueda ir a un solo lugar y ver todo el proceso, que son muy pocas las partes en Colombia donde se puede hacer esto, ver desde cómo se produce la, la planta, el fruto, del café, hasta que ya llega a la taza final, pasando por la trilla, la tostión, todo esto en un solo lugar, son muy pocas las partes. Pero no solo para los turistas, sino que también queremos más adelante ser un campus autorizado de la SCA, el primero en el oriente colombiano, con entrenadores de la SCA. Eh, para poder entrenar gente con los mejores estándares en detalle internacional en términos de café. Eh, que vengan baristas, no solo aquí de Santander, sino de todas partes de Colombia y del extranjero, pero también tostadores, también catadores y que se entrenen allí. Es lo que queremos hacer. San Fernando va a reconfigurar su nombre, va a reconfigurar su marca, va a ser una. se va a refrescar. Y se va a especializar hacia los cafés de Santander, no solo los que producimos nosotros mismos, sino que queremos enaltecer el trabajo de otras personas en otros municipios que están haciendo muy bien su trabajo, pero que nadie los está mirando
1: y nadie puede acceder a los cafés de ellos. Pues yo extiendo y comparto la felicitación de Nina. Eh, ya tuvimos, digamos, al bodeguero del campo donde nosotros como empresa hemos visto el valor de comprar local, Yo invito a la gente que nos escucha en otras ciudades, pues ojalá que apoyen su producto local, acá lo estamos haciendo con lo propio, ojalá también pues tengan unas variedades santanderianas obviamente en su mercado, pero lo que están haciendo realmente, como decimos muchas veces acá en este podcast, es hacer ciudad, es hacer marca Santander, hacer el departamento más grande y eso tiene un valor más allá de, pues obviamente con todos los estándares que le están aplicando al café, eh, hay que sentirse muy orgulloso porque están cogiendo un producto que a nivel nacional e internacional nos representa pero ahora como nuestra región saca la cara a través de Gonzalo Mancilla y San Fernando entonces felicitaciones No, muchas nuevamente. gracias y,
2: y nuevamente muchas gracias a ustedes por tener tantas bolas también
1: Cuéntale a la gente dónde <risa> encuentran más sobre, sobre ti y sobre tu emprendimiento Bueno, eh... De pronto si quieren saber más sobre mí, aparece
2: mi perfil en, en la página... No, no, no... Ah, entiende. No, 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 no uso eso, no uso. No, pues me pueden buscar en, el, en la página del Coffee Quality Institute. Hay un buscador para los catadores, que graders. Ponen Mancilla o Gonzalo, lo que sea, y ahí aparece mi perfil. Ahí aparece mi contacto, pero también pueden seguir en, en Instagram como AST Mancilla. Eh, estoy subiendo fotos de café, de agricultura en general, de agroindustria, de arte también, generalmente, de los cursos, que se están de, dando. Los cursos, de todo eh, Y también síganos por favor en San Fernando, San Fernando Coffee aparece en Instagram, en Facebook Y allí también estamos publicando todos los cursos que normalmente estamos
1: dictando que nota, nosotros les prometemos que cuando San Fernando cambie de nombre Volvemos a hacerle una entrevista a Gonzalo Para que nos cuente sobre la nueva marca Y sobre esa marca de mujeres Que también me pareció muy interesante De una, de una Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos A nosotros nos pueden ver en
0: Heladería Gelatino Y muy importante, probar el café en nuestra heladería, claramente <ríe> Y aquí en el Fusander
2: Claro, Fusander Fusander Sí, no, y... Y también lo pueden comprar allí, ¿no?
1: Por libras, medias libras, por pedido, recién tostado, recién molido, como sea, ¿no? Bueno, ya saben dónde escribirle. Además que hay muchos otros negocios de Bucaramanga que también están ofreciendo el café San Fernando. Y donde lo vean, pues ya saben de qué le estábamos hablando y que es un producto pues de la más alta calidad en, en Santander. Entonces, muchas gracias por estar por acá. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Iván, Nina, muchísimas gracias por la invitación. Buena onda, un no, abrazo. Chao. Chao.